0: Juan Valera Pasărea verde Undeva, în Orient, trăia odată, cu multe veacuri în urmă, un rege puternic, adulat de supușii săi și stăpânitor peste un regat întins cu pământuri mănoase. Regele era putre de bogat și dădea petreceri fastoase. La curtea lui... Își dădeau întâlnire cele mai suspuse doamne și cei mai manierați și curajoși cavaleri din lumea întreagă. Armata lui era numeroasă și bravă. Vapoarele sale străbăteau neînfricate oceanul. Parcurile și grădinile sale, unde obișnuia să vâneze și să petreacă, erau de o grandoare nemaipomenită, pline de umbră deasă, de fiare și de păsări. Dar ce să mai zicem de palatele sale și despre cele ce se aflau în ele, când întreceau orice închipuire? Numai mobilier de lux, jilțuri de aur și de argint și veselă de porțelan, ceea ce pe atunci era mai puțin obișnuit ca acum. Și pitici, uriași, bufoni și tot soiul de monștri pentru amuzamentul și desfătarea majestății sale. Și bucătarii și cofetarii cei mai pricepuți și mai renumiți se ocupau de hrana lui trupească, iar la fel de pricepuți și eminenți filozofi, poeți și dregători se ocupau de hrana lui spirituală, erau sfetnicii lui de încredere, hotărau în privința celor mai fierbinți chestiuni juridice, își exersau geniul lingvistic prin șarade și gogogrifuri, și preamăreau gloria dinastiei în epopei colosale. Nu degeaba supușii își numeau regele Norocosul. În vremea domniei lui, toate mergeau din bine în și mai bine. Viața lui era o înlănțuire de evenimente fericite, a căror strălucire era întunecată de o singură durere. Timpuria moartea reginei, o femeie frumoasă și virtuoasă pe care regele a iubit-o din toată inima. Imaginează-și, cititorule, cât a plâns-o, cu atât mai mult cu cât el i-a adus moartea, tocmai pentru că ținea atât de mult la ea. Legenda spune că trecuseră șapte ani de când regele urcase pe tron și că încă nu avea urmași, chiar dacă își dorea cu ardoare. Când... În regatul învecinat a început un război, regele a plecat cu trupele sale, dar înainte de a pleca, s-a despărțit cu greu de regina lui, aceasta îmbrățișându-l i-a șoptit la ureche, să nu spui nimănui, ca să nu ne facem de râs dacă speranțele mele nu se vor îndeplini, dar cred că sunt însărcinată. Nemărginită a fost bucuria regelui la auzul acelei vești și cum îi merge bine celui fericit. A triumfat în luptă, a ucis cu mâna lui câțiva regi care îi greșiseră cu ceva, a pustit orașe, a luat prizonieri și s-a întors, încărcat cu prada de război și plin de glorie în frumoasa capitală a regatului său. Trecuseră câteva luni de când plecase, astfel că, în vreme ce străbătea cu mare pompă orașul în uralele și aplauzele mulțimii, în dangă de clopote, regina naștea, cu ușurință și cu bucurie, în ciuda zgomotului și a agitației și chiar dacă era la prima naștere. Ce surpriză uriașă și plăcută a trăit regele când a intrat în dormitorul regal, Și mamușul curții i-a arătat-o pe frumoasa prințesă ce tocmai se născuse. Regele și-a sărutat odorul și s-a dus plin de încântare, de iubire și de mulțumire în odaia reginei, care stătea în pat, la fel de îmbujorată, de proaspătă și de frumoasă ca un trandafir de mai. Soția mea!" a strigat regele și a strâns-o în brațe, Însă era atât de puternic și cuprins de o tandrețe atât de nestăpânită încât, fără să vrea, pur și simplu a sufocat-o pe regină. Atunci a strigat, s-a tânguit, s-a numit pe sine și animal și a început să-și manifeste durerea în fel și chip. Dar nimic nu a fost ajuns pentru a o învia pe regină care, deși moartă, era frumoasă ca o zeiță. Se putea spune că un zâmbet de nespusă încântare încă mai înflorea pe buze. Printre ele, fără îndoială, sufletul s-a înălțat învelit într-un suspin de iubire și de mândrie care reușise să provoace o asemenea îmbrățișare. Care dintre femeile cu adevărat îndrăgostite nu are invidia soarta reginei? Regele, a arătat cât de mult o iubea pe regină, nu numai cât timp aceasta a fost în viață, ci și după moartea ei. S-a jurat să rămână văduv și cast și a știut să-și țină legământul. A poruncit poeților să compună un epitaf despre care încă se mai spune că e cea mai prețioasă dintre podoabele literaturii din acea țară. Curtea a ținut trei ani de doliu. Pe lângă mausoleul înalțat în cinstea reginei, cel din Halicarnas înălțat mai târziu e o imitație meschină. Însă, după cum se spune, nu există rău care să dureze o sută de ani. Astfel că regele, la capătul mai multor ani de suferință, și-a învins supărarea și-a început să se simtă iar norocos. Pa chiar mai norocos decât înainte, regina îi apărea în vis și îi spunea că Dumnezeu vechează asupra ei. Iar prințesa creștea și se făcea tot mai frumoasă, deci era mai mare dragul să te uiți la ea. Când prințesa a împlinit 15 ani, era atât de frumoasă, de deșteaptă și de bine crescută încât stârnea admirația tuturor celor care o vedeau și uimirea tuturor celor care o ascultau. Regele a numit-o o moștenitoare a tronului, și apoi s-a hotărât să o mărite. Peste 500 de soli regali, cavaleri, mesageri, au plecat din capitală și au dus peste mări și țări, la tot atâtea curți, invitații pentru toți prinții, să vină să ceară mâna prințesei, care avea dreptul de a-l alege pe cel care i-ar fi plăcut cel mai mult. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim! și vă dorim audiție plăcută în continuare. Faima despre frumusețea ei neasemuită, făcuse deja în conjurul lumii, astfel că, abia sosite invitațiile, nu a existat prinț, oricât de josnic și de nevrednic ar fi fost, să nu ia drumul către capitala regelui norocos pentru a se întrece în luptă dreaptă, în turnire și în vorbe de duh, pentru mâna prințesei. Fiecare prinț îi cerea regelui său arme, cai, daruri de preț și binecuvântarea, și apoi se pornea la drum în fruntea unui fastuos alai. Era de necrezut cum ajungeau la curtea prințesei toate acele vlăstare de cea mai nobilă viță. Să fi văzut ce o spețe se încingeau atunci în palatele regale! Și, nu în ultimul rând, erau admirabile toate încercările la care se supuneau prinții pentru a-și demonstra maestria. Ce versuri scriau, ce serenade cântau și cum încerca fiecare la întrecerile cu arcul, cu mâinile goale sau în luptă dreaptă, la cursele de care și de cai să iasă învingător pentru a câștiga dragostea prințesei. Însă ea nu numai că era modestă și discretă, Dar mai fusese hărăzită și cu o melancolie de nelecuit, Care o făcea nemulțumită și dezinteresată, Înebunindu-i pe pretendenți cu nepăsarea ei. Reținerea lor manierată îi se părea răceală, Neghiuabe șaradele lor, Slugărnicie smerenia lor, Iar iubirea ce îi arătau îi se părea mântrie sau lăcomie pentru bogățiile ei. Abia băgă în seamă întrecerile lor cavalerești. Nu le auzea serenadele, nu zâmbea mulțumită la versurile lor de amor. Fastuoasele cadouri, aduse de prinți din regatele lor, stăteau nedeschise, claie peste grămadă, în cine știe ce colț al palatului regal. Indiferența glacială a prințesei era aceeași pentru toți pretendenții. mai puțin pentru unul, fiul hanului din Tartaria, care reușise să scape de nepăsarea ei pentru că îi stărnea ură de-a dreptul. Prințul era de o urățenie nemai văzută. Era sașiu. Avea bărbia și pomeții proeminenți, părul creț și încălcit, Trupul rotofei și scurt, însă de o forță titanică, iar din fire era neast bat jocoritor și îngânfat. Nici cei mai inofensivi oameni nu scăpau de răutățile lui, deși erau îndreptate cu precădere către ministrul de externe al regelui Norocos, ale cărui solemnitate, intonație, Minte destul de îngustă și modalitate detestabilă de a vorbi sanscrita, limbă diplomatică pe atunci, erau numai bune de luat în râs. Așa stăteau lucrurile și petrecerile erau zi de zi tot mai strălucitoare. Prinții, desigur, erau tot mai disperați, că nu reușeau să se facă iubiți, iar regele norocos era tot mai mânios, văzând că fica lui nu se decide nici de cum și că, ba dintr-o pricină, ba dintr-alta, nu interesa niciunul, în afară de prințul din Tartaria, care nu contenea să-și verse amarul pe ministrul regelui. 2. S-a întâmplat ca, într-o frumoasă dimineață de primăvară, prințesa să fie în buduar, Servitoarea ei favorită îi pieptăna cosițele blonde, lungi și mătăsoase. Ușile unui balcon care da spre grădinile palatului erau deschise ca să intre aerul proaspăt și odată cu el și mireasma florilor. Prințesa părea supărată și gânditoare și nu îi adresa nicio vorbă servitoarei. Aceasta se pregătea să-i lege cu o panglică cosițele de aur, când, pe nepusă masă, intră pe ușa balconului o pasăre minunată, cu pene ca de smarald și cu un zbor atât de grațios încât le lăsă mute de uimire pe prințesă și pe servitoarea ei. Pasărea se năpustia asupra panglicii, o smulse din mâna servitoare și se făcu nevăzută. Totul se petrecu atât de repede încât prințesa abia dacă apucă să vadă pasărea. Cu toate acestea, îndrăzneala și frumusețea ei, o impresionară profund. După câteva zile, prințesa, pentru a-și alunga melancolia, organiză un dans cu domnișoarele ei de companie în prezența prinților. Se adunaseră cu toți în grădinile palatului, și-o priveau fermecați. Prințesa simți că îi se desface o jartieră și, întrerupând dansul, se retrase într-un mic crâng din apropiere pentru a-și o lega din nou. Își dezvelise piciorul și se pregătea să-și lege jartiera cu panglica când, auzi un fulfuit de aripi și văzu pasărea verde, năpustindu-se asupra ei, numai cei smulse cu uciocul încovoiat panglica și se și făcu nevăzută în văzduh. Prințesa scoase un țipăt și leșină. Sosiră pretendenții și regele. Imediat ce își veni în fire, prințesa zise, găsiți pasărea ferde, să-mi o aduceți vie, să nu o ucideți, vreau să o am vie. Dar... În zadar o căutare prinții. Și degeaba, în ciuda poruncii prințesei de a-i fi adusă vie, dădură drumul șoimilor, șorecarilor, ba chiar și agvilelor imperiale, domesticite și deprinse cu vânătoarea. Pasărea verde nu a păru, nici vie, nici moartă. Jindul ei neîndeplinit o tulbura pe prințesă și o făcea să se închidă și mai mult în sine. În acea noapte nu reuși să adormă. Gândea despre prinți că nu sunt în stare de nimic. Abia veni răzorile că ea sări din pat, îmbrăcată sumar, fără corset și fără crinolină, într-un neglijeu care o făcea cu atât mai frumoasă și mai atrăgătoare, palidă și încercănată. Se afundă împreună cu servitoarea favorită, în cel mai descrânc de prin prejur, aflat în spatele palatului, loc în care se înălța mormântul mamei sale, acolo a început să plângă și să se vaite. La ce sunt bune toate bogățiile, zise, dacă le disprețuiesc, toți prinții din lume, dacă nu iubesc, regatul. La ce mi-i bun dacă nu te am pe tine, mamă, și la ce mi-i zbune toate veșmintele și podoabele mele dacă nu am parte de pasărea verde? După ce zise toate astea, pentru a-și mai potoli durerea, își desfăcu veșmântul, scoase de la sânul medalion unde păstrau șuvițe de părdea reginei și începu să o sărute. Abia se șuvița la buze că pasărea verde se năpusti mai repede ca niciodată și, atingând cu ciocul încovoiat buzele prințesei, îi smulse medalionul care atâția ani de zile stătuse aproape de inima ei în locul cel mai ascuns privirilor și cel mai răfnit. Avântându-se în zbor, pasărea verde dispăru imediat printre nori. De data aceasta, prințesa nu mai leșină, ci se îmbujoră toată și îi zise servitoarei preferate, Uită-te, uită-te la buzele mele, cred că nerușinată asta de pasăre mi le-a vătămat, simt că îmi iard." Însoțitoarea ei se uită, dar nu văzut nici urmă de rană, dar, fără îndoială că pasărea, care de atunci încolo nu mai apăru lăsase pe buzele prințesei vreun venin, căci fata a început să se simtă din ce în ce mai rău, până ce, într-un final, căzu la pat. Măcinată de o febră neobișnuită, nu făcea altceva decât să repete să nu o ucideți, să-mi o aduceți fie, vreau să fie a mea. Toți medicii căzură de acord, că singurul remediu era să-i se aducă pasărea verde. Dar unde și cum putea fi ea găsită? Cei mai vașnici vânători își risipiră eforturile în van și tot în van se oferiră recompense uriașe celui care ar fi adus-o. Regele norocos, negru de supărare, convocă un mare sfat al înțelepților, căutând să lămurească cine era și unde trăia acea pasăre verde, a cărei amintire îi chinuia fica. Sfatul înțelepților ținu 40 de zile și 40 de nopți, în care se opriră doar pentru a mânca și pentru a dormi câte puțin. Se ținură discursuri care mai de care, dar tot nu reușiră să lămurească nimic. Majestate! Ziseră ei în cele din urmă, îngenunchind și atingând pământul cu fruntea: Suntem niște neîsprăviți, merităm să fim spânzurați. Toată știința noastră nu ne folosește la nimic. Nu știm ce e cu pasărea verde, și tot ce îndrăznim să bănuim este că ar putea fi pasărea Phoenix din Arabia. Ridicați-vă! porunci cu nimie regele. Vă iert și vă mulțumesc pentru ideea cu pasărea Phoenix. Nentârziat, șapte dintre voi vor pleca cu daruri și cu toate instrumentele de vânat păsări ce se găsesc în împărăția mea la regina din Saba. Pasărea Phoenix trebuie să aibă un cuib acolo, în Arabia, și de acolo trebuie să-mi o aduceți altfel, mânia mea regală, vă va găsi și vă va pedepsi chiar de-ar fi să vă ascundeți în gaură de șarpe. Și așa se face că șapte înțelepți, dintre cei mai pricepuți, printre care și ministrul de externe, cel care fusese ținta atât o răutăți venite din partea prințului din Tartaria, luară drumul Arabiei. Însuși pomenitul prinț îi trimise o scrisoare tatălui său, care pe vremea aceea era cel mai renumit mag din lume, întrebându-l despre pasărea verde. Timpul trecea și prințesa se simțea tot mai rău și plângea atât de mult încât îmbiba cu lacrimi mai mult de 50 de batiste pe zi, înnebunindu-le pe spălătoresele de la palat, care nu mai pridideau cu spălatul la râu, căci pe vremea aceea, nu existau nici măcar la curtea unui rege atâtea albituri câte sunt acum. 3. Una dintre aceste spălătorese, o tinerică simpatică pentru a folosi o expresie din zilele noastre, se întorcea într-o seară de la râu unde spălase batistele prințesei, pe la jumătatea drumului. Încă la mare depărtare de porțile cetății, se simțea oposită și se așeză lângă un copac. Scoase din buzunar o portocală și când să muște din ea, o scăpă pe jos și portocala se rostogoli la vale cu o ușurință neobișnuită. Fata se năpusti pe urmele portocalei, dar cu cât alerga mai repede, cu atât portocala se îndepărta fără să se oprească, și chiar dacă fata nu o pierdea deloc din ochi, nu reușea nici cum să o ajungă. Cu toate că avea o vârstă fragedă și nu știa prea multe, bănuia că se întâmplă ceva neobișnuit cu portocala aceea care, când fata se oprea să-și mai tragă sufletul după atâta alergătură, se oprea și ea din rostogolit, de parcă ar fi chemat-o să pună iar mâna pe ea. Însă, când întindea mâna să o prindă, portocala începea să se rostogolească din nou, mai departe. Fermecată de neașteptata întâmplare, spălătoreasa și dăduse seama, abia într-un târziu, că se afundase într-o pădure deasă și că se lăsase un întuneric negru ca într-o gură de lup. Înspăimântată se puse pe plâns. Întunericul era atât de gros încât nu mai putea vedea portocala, nici nu se mai putea orienta și nici nu mai găsea drumul de întors. Înainta pe orbe căite, moartă de spaimă, obosită și flămândă, când întrezării, nu la mare depărtare, niște luminițe, crezând că sunt luminile cetății, mulțumit Domnului și grăbi pasul Însă nu mică fumirarea când, fără a fi ieșit din pădure, se găsi deodată dinaintea unui palat sumptuos, ce strălucea atât de tare încât părea din aur, și pe lângă care, palatul regelui norocos părea obiată cocioabă. La intrare nu erau nici paznici, nici servitori, Așa că fata, isteață și mânată de curiozitate și de dorința de a-și astâmpăra foamea și oboseala, păși înăuntru, urcă o scară mare și luxoasă de opal și începu să străbată cele mai bogate și mai elegante saloane pe care vi le puteți închipui fără să iasă cineva în cale. Încăperile erau luminate de mii de candelabre de aur, Și uleiul lor, parfumat, se răspândea peste tot. Era normal ca nemai văzutul mobilier din saloane să o uimească pe sărmana spălătoreasă, prea puțin obișnuită cu fastul, dar adevărul e că ar fi uluit-o și pe însăși regina Victoria, care s-ar fi văzut silită să recunoască evidenta inferioritatea meșterilor englezi și ar fi decorat pe toți cei ce meșteșugiseră acele obiecte. să le admiră în voie, și așa, cuprinsă de admirație cum era, se lăsa atrasă de o aromă plăcută, ce te ducea cu gândul la o friptură gustoasă și savuroasă. Pe urmele aromei ajunse la bucătărie, dar acolo nu era nimeni, nu tu maestru bucătar, Nu tu ajutor de bucătar, Nici spălători de vase, Nici slujnice. Bucătăria era pustie, Așa cum pustiu era întregul palat, Dar toate cuptoarele duduiau Și pe foc se aflau nenumărate oale și cratițe. Spălătoreasa săltă capacul unei oale Și văzu înăuntru niște țipari. Apoi se uită în altă oală, în care fierbea un cap de mistreț dezosat și umplut cu piept de fazan și trufe. Altfel spus, văzuse bucatele cele mai alese care stau pe masa regilor, împăraților și papilor, ba chiar văzuse câteva mâncăruri față de care cele ale regilor, ale împăraților și ale papilor ar fi fost considerate niște lături. Cuprinsă de poftă, luă un cuțit și un tocător, și se năpustie asupra capului de mistreț, dar înainte de a apuca să se atingă de el, cineva îi dădu peste mâini. O forță invisibilă din câte se părea, iar apoi auzi atât de aproape, încât simți o răsuflare caldă vibrând în aer, o voce care îi spunea, Stai locului! Astăzi pentru stăpânul meu, prințul!" Spălătoreasa se îndrepta atunci către niște păstrevi de izvor, gândindu-se că aceea era o mâncare mai puțin princiară, pe care o putea mânca în pace, dar mâna invizibilă o pedepsi din nou pentru îndrăzneală, iar vocea misterioasă îi spuse din nou, Stai locului! asta pentru stăpânul meu, prințul!" Își încercă norocul cu mai multe oale, dar de fiecare dată fă oprită, așa că de voie, de nevoie, părăsi nemâncată bucătăria. Se apucă iar să străbată saloanele în care domnea aceeași misterioasă singurătate și în care părea că sălășluiește liniștea cea mai adâncă, până când ajunse la un alcov superb. Luminat numai de câteva lumânări discrete, ascunse în vase de alabastru, ce dădeau locului o strălucire mată și voluptoasă, care îndemna la odihnă și la somn. Patul părea atât de comod și de îmbietor, încât sa, peste măsură de obosită, nu rezistă tentației de a se întinde pe el. Abia se așezase pe pat și se pregătea să se întindă, când simți în acea parte a corpului care atingea patul, o împunsătură, ca și cum ar fi fost înțepată cu un ac și a auzit din nou o voce care îi spunea Stai locului! asta pentru stăpânul meu, prințul!" De data aceasta spălătoreasa nu se mai sperie, și așa cum se resemnase să nu mănânce, se resemnă să nu doarmă, iar pentru a-și alunga foamea și somnul, se apucă să cerceteze obiectele din alcov, ducând curiozitatea până într-acolo încât a ajunse chiar să îndepărteze draperiile și să ridice covoarele. Tot iscodind, spălătoreasa dădu peste o ușiță minunat lucrată în lemn de santal, cu încrustații de sidef o deschise împingând-o ușor și se trezi dinaintea unei scări din marmură albă în spirală. Coborâ și ajunse la o seră plină cu cele mai parfumate și mai exotice plante și flori. În mijlocul serei se afla o cupă imensă, făcută din cel mai fin și mai curat opaz. Din mijlocul cupei se înălțau apele unei fântâni arteziene. La fel de mare cum ecea de astăzi din piața Puerta del Sol, dar parfumată, în toate culorile și cu lumină proprie, ceea ce o făcea cu adevărat minunată. Până și susurul ei era mai muzical și mai armonios decât al oricărei alte fântâni. Într-atât încât s-ar fi putut spune că apele cântau cele mai fermecătoare simfonii de belini, sau de Mozart. Spălătoreasa rămase captivată de toate acele frumuse ține mai văzute, însă, curând, auzi niște zgomote puternice și văzu, deschizându-se o fereastră. Spălătoreasa se ascunse repede în spatele unor plante exotice, încercând să vadă ce se întâmplă, fără a fi văzută de ființele ce se apropiau tot mai mult. Erau trei păsări, Nemai văzute și de o frumusețe rară, iar una dintre ele era în întregime verde și strălucitoare ca un smarald. Fata, peste măsură de mulțumită, își dădu seama că aceea era pasărea care, după cum spunea toată lumea, se făcea vinovată de boala prințesei norocoase. Celelalte două păsări și nu erau nici pe departe la fel de frumoase, aveau fiecare farmecul ei aparte. Zburând ușor, cele trei păsări ajunseră la fântână și începuseră să se scalde în apele ei. Pe măsură ce se scăldau, spălătorea s-a văzut cum din mijlocul apei, în locul păsărilor, răsar trei tineri frumoși, cu pielea albă ca spuma laptelui, care se cu trei statui vii, din marmură albă, cu irizații trandafiri, cioplite de o mână măiastră. Ca să o spunem pe cea dreaptă, fata nu mai văzuse în viața ei un bărbat gol și chiar dacă îi zărise pe tatăl și pe frații ei, mai mult sau mai puțin îmbrăcați, nu și închipuia cât de mare poate fi frumusețea masculină, astfel încât, Crezu că, dinaintea ochilor, trei feți frumoși, nemuritori sau trei îngeri, erau. Așa se face că, fără să se rușineze, îi urmări cu destulă plăcere, ca pe niște ființe inocente lipsite de păcat. După o vreme, cei trei ieșiră din apă și se îmbrăcară cu haine minunate. Cel mai frumos dintre ei purta pe cap o diademă de smaralde și era tratat de către ceilalți doi ca un stăpân. Dacă gol îi se păruse un făt frumos sau un înger, odată îmbrăcat, fata a crezut că are dinaintea ochilor pe însuși împăratul lumii, pe prințul cel mai frumos de pe fața pământului. Toți trei se duseră la bucătărie și se așezară la o masă splendidă, cu tacâmurile pregătite, o muzică liniștitoare, a cărei sursă era nevăzută, îi întâmpina, și le mângâia auzul în vreme ce mâncau. Servitori nevăzuți aduceau la masă cele mai alese bucate. Fata, care venise pe urmele celor trei, se ascunsese după o perdea pentru a nu fi văzută și acum urmărea tot ce se petrecea. Din cuvintele lor care îi ajungeau la urechi, înțelese că tânărul cel mai frumos este moștenitorul marelui Imperiu Chinez, că unul dintre cei doi e secretarul personal al prințului, iar celălalt devotatul său scutier. Toți trei se găseau sub puterea unei vrăji, care îi făcea ca peste noapte să fie oameni, iar toată ziua să fie păsări. Și își redobândeau înfățișarea numai noaptea, după ce se scăldau în apele fermecate ale fântânii. Chiar dacă prietenii săi îl rugau să mănânce, fata a văzut că prințul abia se atingea de mâncare. Era melancolic și visător, iar din pieptul său minunat ieșeau uneori cele mai adânci suspine. 4. Spun cronicarii că după încheierea acelui festin prea puțin vesel, prințul, forțându-se să își revină din reverie, spuse înălțându-și vocea, Secretare, cu cutia cu suvenire. Secretarul se ridică de la masă, ieși, apoi reveni cu cea mai frumoasă cutie pe care au văzut-o vreodată ochii vreunui muritor. Cea în care păstra Alexandru Cer Mare Iliada ar fi părut o biată cutie de napolitane pe lângă aceasta. Principele luă cutia, o deschise și rămase contemplând obiectele din ea. Apoi scoase o panglică, o sărută cu foc, se puse pe plâns și zise O panglică de la doamna mea! Oare cine o vede acum pe ea?" Așeză panglica la loc în cutie și scoase un șnur minunat. Îl sărută, îl mângâie, apoi se tângui. O, șnur de la doamna mea! Oare cine o vede acum pe ea?" La sfârșit, scoase un medalion încântător. Și pe cât de mult sărutase și mângâiase panglica și șnurul, Cu atât mai mult sărută acum și mângâie medalionul, Zicând cu o asemenea tristețe în glas că ți se rupea ghinima. O, medalion de la doamna mea, oare cine o vede acum pe ea? Apoi prințul și însoțitorii lui, se retrasără fiecare în camera sa, unde spălătorea sa nu îndrăzni să-i urmeze. Văzându-se singură în bucătărie, se apropie de bucatele care rămăseseră aproape neatinse, de dulciuri, de fructe și de vinuri, toate minunate, dar, amintindu-și de voce și de mâna invizibilă, se mulțumi să se uite la ele cu poftă și să se îmbete cu aroma lor. Pentru a le mirosi cât mai bine, se apropie de ele atât de mult, încât a ajunse între masă și scaunul pe care stătuse prințul. Atunci simți cum nu una, ci două mâini o obligă să se așeze pe scaun. Vocea misterioasă zise, să te și mănâncă. Așa se face că se trezi așezată pe locul prințului și îndemnată de voce, începu să mănânce cu o poftă incredibilă, dată de noutatea și de gustul delicios al bucatelor. Și imediat după ce mâncă pe săturate, căzu într-un somn adânc. Se trezi în plină zi și văzu că se găsea lângă același copac unde frusese să mănânce portocala. Lângă ea se aflau atât hainele aduse de la râu, cât și portocala. Să fi fost totul un vis? Se întrebă spălătorea sa. Ce-ar fi să mă întorc la palatul prințului chinez, să văd dacă într-adevăr tot ceea ce mi s-a arătat peste noapte a fost adevărat sau nu? Zicând astea, fata aruncă portocala pe jos ca să arate iarăși drumul, dar portocala se rostogolea puțin. Apoi se oprea în temir ce obstacole ieșea în cale, sau dacă nu, se rostogolea ce se rostogolea, după care se oprea pur și simplu ca orice altă portocală. Nu mai era deloc o portocală ciudată și fermecată. Supărată, fata desfăcu portocala și văzând că pe dinăuntru era, ca orice altă portocală, o mâncă, iar gustul ei nu i se părut deloc deosebit de cel al altor portocale pe care le mâncase până atunci. Îi era tot mai greu să creadă că nu visase. N-am nicio dovadă cu care să mă conving pe mine însă, de adevărul celor întâmplate. Cu toate acestea, mă voi duce să-i spun prințesei tot ce mi-a fost dat să-mi văd ochilor, căci poate o va interesa. 5. În timp ce se petreceau toate aceste neobișnuite fapte, în vis sau în realitate, prințesa norocoasă, epuizată de atâta plâns, se odihnea în liniște și, cu toate că era 8 dimineață, Oră la care în acea epocă oamenii erau deja în picioare, ba chiar luaseră și micul dejun, prințesa continua să doarmă fără să știe de ea. Când intră în alcovul prințesei pentru a o trezi, servitoarea ei favorită își zise că, într-adevăr, veștile pe care îi le aducea o să o intereseze foarte mult pe prințesă. Imediat ce intră în dormitorul regal, Deschise fereastra și zise cu bucurie, Stăpână, treziți-vă și bucurați-vă, Că avem vești despre pasărea verde. Prințesa se trezi, se frecă la ochi, Apoi venindu-și cu totul în fire zise, S-au întors cei șapte înțelepți, nici de vorbă, Veștile le-a adus una dintre spălătoresele care spală batistele îmbibate de lacrimile alteței voastre. Chiamă numai decât. Aflată în spatele ușii, în așteptarea permisiunii de a intra, spălătorea să apă și imediat în dormitor și îi povesti prințesei de a fi rapăr tot ceea ce îi se întâmplase, auzind că pasărea verde a revenit și că... După ce s-a scăldat în apă, a ieșit transformată într-un făt frumos, prințesa se umplu de bucurie. Chipul îi se îmbujoră, un zâmbet senin îi apăru pe buze și închise ochii atât de încet de parcă ar fi încercat să-l vadă pe prinț cu ochii sufletului. Iar apoi, când află câtă stimă, venerație și iubire îi poartă, și cu câtă dragoste și grijă păstra în prețioasa lui cutie de suvenire cele trei lucruri furate, prințesa, în ciuda firii sale rezervate, le sărută pe cele două fete și se lăsă cu totul în voia bucuriei sale inocente. – Într-adevăr, zicea, acum chiar că pot să mă numesc prințesa norocoasă, Nevoia mea de a avea pasarea verde nu era un capriciu, era iubire, era și este o iubire care mi-a cucerit inima, deși a făcut-o într-un mod atât de ascuns și de neobișnuit, fără să-l fi văzut pe prinț. Știu că e frumos, nu i-am vorbit, dar știu că e discret, nu știu nimic despre viața lui, dar sunt sigură că e fermecat, și că m-a fermecat și pe mine, și nu am nicio îndoială că e curajos, mării și loial. Stăpână, zise spălătorea sa, vă asigur că dacă totul nu a fost un vis de șart, prințul e falnic ca un bra de aur și are un chip atât de blând și de dulce încât e o încântare pentru ochii. Nici secretarul nu e mai prejos, dar nu știu de ce mie scutierul mi-a căzut cu tronc. Atunci cu el te vei căsători, zise prințesa, iar servitoarea mea favorită se va căsători cu secretarul, dacă îi va plăcea, și amândouă veți fi înnobilate și numite Doamne de onoare la curtea mea. Inima îmi spune că visul tău nu a fost vis, Ceea ce trebuie să facem acum este să-i dezvrăjim. Și cum am putea să facem asta? Întrebă servitoarea favorită. Eu însăm, zise prințesa, voi merge la palatul lor și acolo vom vedea ce avem de făcut. Tu mă vei călăuzi, îi spuse spălătoresei. Numai că spălătoreasa încă nu-și încheiase povestea. Iar când o făcu, prințesa înțelese că nu îi poate fi călăuză. Prințesa, după ce ascultă până la capăt povestea spălătoresei, rămasă o vreme pe gânduri. Apoi îi zise servitoarei, Dute în biblioteca mea și aduni mi ai vremurilor noastre și al manahului astronomic." Odată aduse cele două cărți, Prințesa a împărații ai vremurilor noastre, apoi citi cu glas tare câteva rânduri. În aceeași zi, când a murit împăratul Chinei, singurul său fiu, care urma să-l moștenească, a dispărut de la curte pentru totdeauna și toate atribuțiunile sale au fost preluate de hanul Tartariei. Și ce înseamnă asta, stăpână? Întrebă servitoarea. Ce să însemne altceva decât că hanul tartariei e cel care l-a vrăjit pe prinț pentru a-i lua coroana? Zise prințesa norocoasă. Iată de ce îl urăsc atât de mult pe prințul din tartaria. Acum îmi explic totul. Dar nu e suficient să vă explicați lucrurile. Mai trebuie să le și îndreptați. Chiar asta încerc să fac zise prințesa și pentru a începe de undeva vreau să se trimite imediat cei mai buni soldați înarmați care să păzească toate răspântile și să scotocească toate drumurile pe unde pot veni mesagerii cu răspunsul hanului din Tartaria către fiul său care i-a cerut lămuriri cu privire la pasărea verde le vor fi luate scrisorile și îmi vor fi aduse de îndată Dacă mesagerii opun rezistență, nu vor fi cruțați. Dacă se predau, atunci vor fi întemnițați în mare taină, pentru ca nimeni să nu afle nimic din ceea ce se petrece. Și tot ce vom face trebuie să rămână între noi trei. Vă voi da suficienți bani cât să cumpărați tot ce ne trebuie. Tăcerea, loialitatea și curajul luptătorilor de care avem nevoie, să ducă la capăt planurile mele. Într-adevăr, prințesa, în halat și cu papuci de casă, se duse și deschise un dulăpior, de unde scoase două pungi mari, pline cu aur, pe care le dădu confidentelor sale. Acestea plecară imediat pentru a pune în aplicare planurile prințesei, în timp ce ea, se adânci în cercetarea al manahului astronomic. 6. Trecură cinci zile. Prințesa nu mai vărsă nicio lacrimă în tot acest timp, uimindu și bucurându nespus pe tatăl ei regele. Se arătă veselă și chiar glumi, dând speranțe pretendenților egali că până la urmă îl va alege pe unul dintre ei, pentru că pretendenților întotdeauna li se promite un final fericit. Nimeni nu bănuia cauza acelei schimbări în bine, atât de neașteptate, în purtarea prințesei. Numai prințul din Tartaria, diabolic de inteligent, s s-o că prințesa ar fi putut primi vreo veste despre pasărea verde. Mai mult, prințul, fără a ști prea bine cum, Presimțea o mare nenorocire și ghicise prin magiile învățate de la tatăl său că paserea verde e dușmanul lui. Socotind ca un cunoscător al drumurilor și al duratei unei călătorii că în acea zi trebuia să sosească soli, ieși să-i întâmpine împreună cu 40 de oameni înarmați, nerăbdător să afle răspunsul tatălui său. Chiar dacă prințul din Tartaria a în mare taină, prințesa norocoasă, care nu era de ieri de azi pe lume, află de la iscoade de plecarea acestuia și imediat ținus sfat cu spălătoreasa și cu servitoarea favorită. Sunt într-o situație îngrozitoare," le zise prințesa. De trei ori am aruncat portocala sub același copac unde a stat spălătoreasa, dar degeaba." Nu a vrut nici cum să-mi arate drumul către palatul iubitului meu. Nici nu l-am văzut, și nici nu am aflat cum aș putea să-l dezvrăjesc. Tot ce am reușit a fost să-mi dau seama cu ajutorul al astronomic că noaptea în care l-a văzut spălătoreasa a fost echinoxul de primăvară. S-ar putea să nu mai poată fi văzut până peste un an, la următorul echinox de primăvară. Dar, până atunci prințul din Tartaria îl va ucide. Îl va ucide imediat ce va primi scrisoarea de la tatăl său, pe care a ieșit să o caute însoțit de 40 de luptători. Nu vă pierde speranța, alteță, zise servitoarea. Trei armate câte o sută de oameni îi așteaptă pe sol la răspântii pentru a le lua scrisoarea. Cei trei sute sunt viteși înarmați cu cele mai bune arme și nu se vor lăsa în de prințul din Tartaria în ciuda puterilor sale magice. Totuși, zise spălătoreasa, eu cred că ar trebui să se trimită mai mulți oșteni împotriva prințului din Tartaria. Chiar dacă acesta are numai 40 de luptători, se spune că fiecare dintre ei are inima și săgețile vrăjite, ceea ce îl face să valoreze cât zece. Sfatul prudent al spălătoresei fu urmat de îndată. Prințesa îl chemă în apartamentele ei pe cel mai curajos și mai priceput general al tatălui său. Îi spuse tot ce se petrecea, îi mărturisi grijele ei și îi ceru ajutorul. Generalul nu stătu pe gânduri și-și adună o armată numeroasă împreună cu care părăsi capitala hotărât ori să-și sfârșească viața, ori să îndeplinească ordinul prințesei de a aduce scrisoarea și pe prințul din Tartaria, viu sau mort. După plecarea generalului, prințesa a găsit de cuvință să-l anunțe și pe tatăl său de toate cele întâmplate. Regele își cu totul din fire, zise că toată povestea cu pasărea verde... A fost un vis prostesc al ei și al spălătoresei și condamnă faptul că prințesa, bazându-se pe un vis, pusese să fie omorât un prinț ilustru, încălcând grav legile ospitalității și toate preceptele morale. O, fica mea, strică regele, dacă toate astea nu se rezolvă, să știi că ai mânjit cu sânge numele meu nepătat. Prințesa a început să se îndoiască de hotărârea sa și să o regrete. În ciuda iubirii mistuitoare pentru prințul din China, prefera să-l știe pe veci sub puterea vrăjii decât să se verse o singură picătură de sânge din pricina iubirii ei, așa că fură trimiși sol către general cu ordinul ca acesta să nu mai pornească lupta. Dar era prea târziu, Generalul se deplasease atât de repede încât nimeni nu reuși să-l ajungă. Când, în sfârșit, soli ajunseră la tabăra generalului, îi văzură pe oștinii acestuia fugind din calea celor patruzeci de luptători ai prințului din Tartaria, care erau de fapt 40 de magi, cei urmăreau transformați în niște monștri înspăimântători care scoteau flăcări pe gură, Numai generalul, curajos, viteaz și peste măsură priceput în luptă, rămase neînfricat în mijlocul terorii. Generalul se îndreptă către prinț pentru a se măsura cu el în luptă, căci rămăsese singurul dintre inamici care nu avea puteri monstruoase. Și așa se încinse o luptă ca în povești, numai că armura și armele prințului erau vrăjite. Astfel că generalul nu l putea răni nicicum. Generalul înțelese că în luptă dreaptă era imposibil să-l învingă pe prinț, așa că puse la cale o stratagemă. Se îndepărtă de el, își desfăcu brâul de mătase ce încingea mijlocul, făcu un laț, apoi se repezi din nou asupra inamicului său și îi prinse gâtul în laț, după care dădu pinte calului smulgândul smulgându-l pe prinț din șa și târându-l prin praf. Așa îl sugrumă generalul pe prințul din Tartaria. Odată mort, luptătorii lui monstruoși se evaporară pe loc, iar generalul își strânse armata și așteptă solii hanului din Tartaria, care nu întârziară să apară, în seara aceleiași zile, generalul reintră în palatul regelui Norocos, având asupra sa scrisoarea hanului din Tartaria. făcu o plecăciune și o înmână prințesei. Prințesa rupse sigilul scrisorii și începu să o citească, dar nu pricepea o iotă. Nici măcar regele însuși nu fu capabil să priceapă ceva din scrisoare. Fură chemați toți cei care se ocupau cu interpretarea limbilor în regat, dar nici aceștia nu reușiră să descifreze acel scris. Sosiră reprezentanți de la 12 academii regale, dar și ei se declarară învinși de nemai văzuta scritură. Cei șapte înțelepți, cunoscători de săvârșiți ai tainelor lingvisticii, întorși fără pasărea Phoenix, și, ca urmare, condamnați la moarte, nu reușiră nici ei să descifreze conținutul scrisorii, nici măcar limba în care era scrisă, chiar dacă li se promisese că de vor reuși, vor fi iertați. Atunci, regele norocos se crezut cel mai ghinionist dintre toți regii lumii. Se tângui că a fost făcut părtașul unei crime inutile și începu să se teamă de răzbunarea puternicului Han din Tartaria. În acea noapte nu reuși să doarmă decât foarte târziu, dar durerea lui se făcu și mai mare a doua zi când se trezi de dimineață și văzu că prințesa dispăruse, lăsând în urma ei doar câteva cuvinte. Tată, nu mă căuta! Nici nu încerca să afli unde sunt, dacă nu vrei să mă găsești moartă. Tot ce trebuie să știi e că trăiesc și sunt sănătoasă și că nu mă voi întoarce până ce nu voi descifra misterioasa scrisoarea Hanului Tartariei și nu-l voi dezvrăji pe dragul meu prinț. Să ne revedem cu bine! Șapte Prințesa norocoasă, împreună cu prietenele ei, pornise în pelerinaj la un pusnic ce-și ducea zilele singuratice în sălbăticia unui munte uriaș care, văzut din capitală, părea să se afle aproape. Chiar dacă prințesa și însoțitoarele ei ar fi vrut să meargă călare până la pustnic, tot nu ar fi reușit. Cărările muntelui erau potrivite mai degrabă pentru capre decât pentru cămile, elefanți, cai, catâri și măgari, animale care, iertată-mi fie vorba, erau folosite la călărie în acel regat. De aceea, dar și în semn de smerenie, prințesa și prietenele ei merseră pe jos. Pusnicul la care mergeau era foarte evlavios și pur ca un sfânt, Oamenii ziceau că e nemuritor și găseau mereu dovezi în sprijinul acestei convingeri. Nimeni din tot ținutul nu-și putea aminti câtă vreme se scursese de când se retrăsese în munți pentru a se mai face văzut numai foarte rar. Prințesa și prietenele ei, atrase de marea faima înțelepciunii sale, îl căutară vreme de șapte ani prin acele coclauri. Pe timpul zilei rătăceau în căutarea lui prin desișuri neumblate, iar peste noapte se aciuau prin grotele versanților abrupti. Nimeni nu îndrăznise să le călăuzească pe fete către lăcașul pusnicului, pe acele cărări pe unde nici măcar păstorii nu puneau piciorul de frica blestemelor lui, știind că vor fi alungați repede dacă vor îndrăzni să-i calce prin preajmă sau să-i tulbure rugăciunile. Se înțelege că acest pusnic era păgân. În ciuda mărinimii sufletului său, religia lui întunecată și groaznică îl obliga să blesteme și să profereze anateme. Însă cele trei fete, Convinse în adâncul sufletului lor că numai pusnicul putea descifra acea scrisoare, hotărâsără să-i înfruntă blestemele și l-au căutat, după cum stă scris, vreme de șapte ani. În cea de-a șaptea noapte, fetele au intrat într-o grotă pentru a-și petrece noaptea la adăpost și acolo au dat peste pusnicul cufundat în rugăciune, o lampă lumina slab și melancolic locul acela ascuns. Cele trei fete începură să tremure de teamă de a fi blestemate și că le părea rău că se avântaseră până într-acolo. Însă pusnicul, cu barba mai albă decât omătul, cu pielea asta fidită pe trupul scheletic, le privi pătrunzător cu ochii lui îngropați în orbite, dar strălucitori ca două scântei, și zise cu o voce clară, plină de bucurie și de blândețe. Mulțumesc cerului că în sfârșit sunteți aici. O sută de ani au trecut de când vă aștept. De mult îmi doream să mor și nu puteam, înainte de a îndeplini față de voi o poruncă pe care mi-a dat-o regele magilor, Sunt singurul care încă mai vorbește și mai înțelege limba ce se vorbea în Babel, înainte de amestecarea limbilor. Fiecare cuvânt din această limbă e o chemare la viață și la acțiune făcută către puterile Întunericului, iar acestea se pun în slujba celui care l-a chemat. Cuvintele din această limbă au puterea de a uni și de a desface toate legăturile și toate legile care unesc și conduc această lume. Cabala nu e altceva decât un surogat grosolan pentru această limbă misterioasă și extrem de bogată. Față de ea, cele mai frumoase limbi din ziua de azi nu sunt altceva decât niște biete dialecte rudimentare. Iar știința zilelor noastre... E minciună și șarlatanie față de știința pe care acea limbă o purta în sine însăși. Fiecare denumire din această limbă cuprinde în sine nu numai esența lucrului numit, ci și calitățile sale cele mai ascunse. Orice lucru, când e chemat cu numele lui adevărat, se supune celui care îl numește. Atât de mare era puterea omului pe când stăpânea această limbă, încât a vrut să se urce la ceruri și fără îndoială că ar fi reușit dacă stăpânul cerurilor nu ar fi dat poruncă să fie uitată. Numai trei înțelepți, curați la cuget, dintre care doi au murit deja, au reușit să țină minte această limbă. Ea a mai fost ținută minte? ca un privilegiu special al făpturilor întunericului de nembrot și de urmașii lui. Ultimul urmaș a murit săptămâna care tocmai a trecut, din porunca ta, prințesă norocoasă, așa că acum, în toată lumea asta, mai există o singură ființă care poate descifra scrisoarea Hanului din Tartaria, Eu sunt acea ființă, iar regele magilor m-a ținut în viață tocmai pentru a putea să te ajut. Iată scrisoarea, venerabilă înțelept, zise prințesa, dându-i pusnicului misteriosul răvaș. O voi descifra pentru tine chiar acum, zise pusnicul și-și așeză ochelarii pe nas, apoi se apropie de lampă. Citi preț de mai bine de două ore, cu voce tare, în limba în care fusese scrisă scrisoarea. Cu fiecare cuvânt pe care îl pronunța, universul se tulbura, stelele își pierdeau vlaga, luna tremura în ceruri așa cum tremură între valurile mării, iar prințesa și însoțitoarele ei se văzură nevoite să-și acopere ochii și să-și astupe urechile pentru a nu vedea fantasmele care li se arătau și pentru a nu auzi vocile fermecătoare, înspăimântătoare sau îndurerate care ieșeau din însăși temelia lumii. La capătul celor două ore, terminând de citit, pusnicul își scoase ochelarii și zise cu o voce obosită Nu e nici drept! Nici bine, nici posibil, o prințesă norocoasă, să știi tot ceea ce închide în ea această scrisoare înfiorătoare. Nu e nici drept, nici bine, pentru că e vorba despre niște secrete îngrozitoare și diabolice. Nu e posibil pentru că nici o limbă din câte se vorbesc astăzi, pe tot cuprinsul lumii, Nu poate exprima misterele inefabile, imposibil de povestit, ba chiar inexplicabile din această scrisoare. Cunoașterea omenească, prin mijlocirea grosolane și incompletei rațiuni, va ajunge să cunoască abia peste mii de ani anumite întâmplări esențiale, dar niciodată nu va avea acces la substanța lucrurilor așa cum am eu și avea hanul din tartaria sau cum au avut vechi înțelepți care s-au folosit în elu cu brațiile lor de perfecțiunea acestei limbi, acum intransmisibilă din pricina a păcatelor noastre. Suntem neprihănite, zise spălătorea sa, după tot ce am pătimit ca să vă găsim și fiind unicul care poate înțelege această scrisoare vrăjită, nu se poate să spuneți că nu vreți să o traduceți pe înțelesul nostru. Nici nu vreau și nici nu am dreptul, zise bătrânul pusnic, dar am să vă spun ce e important pentru voi și am să vă spun în câteva cuvinte, fără înflorituri, căci clipele vieții mele sunt numărate și moartea îmi dă turcoale. Prințul din China, pentru virtuțile, îndemânarea și frumusețea lui, era favoritul regelui magilor, cel care l-a salvat pe tânăr de mii de ori din capcanele mortale pe care i le-a întins Hanul din Tartaria. Hanul, văzând că nu poate nicicum să curme viața prințului, a făcut o frajă, pentru ca să-l țină cât mai departe de slujitorii săi, iar el se i poată lua locul pe tronul Imperiului Celest. Tare mult și-ar mai fi dorit Hanul ca această vrajă să fie de neîndepărtat, eternă, dar asta a fost tot ce a reușit să facă, în ciuda puterilor sale magice. Regele magilor s-au opus dorinței Hanului și chiar dacă nu a putut să rupă vraja cu totul, a reușit totuși, să o reducă destul de mult. Chiar dacă era transformat în pasăre, peste noapte, prințul își putea recapăta adevărata înfățișare. De asemenea, prințului i s-a dat un palat unde să trăiască și să fie tratat cu respect și onoruri, cum se cade unuia de a lui. S-a stabilit și posibilitatea ca vraja să fie ruptă, Dacă se împlinesc niște condiții despre care hanul din Tartaria, atât din cauza proastei păreri pe care o avea despre femei, cât și a imoralității și vicilor de care suferă omenirea în general, credea că vor fi imposibil de îndeplinit. Prima condiție s-a îndeplinit când o femeie din popor, de 20 de ani, hotărâtă, harnică și la locul ei, i-a văzut ieșind din apă pe cei trei tineri aflați sub puterea vrăjii. Și chiar dacă ei sunt cei mai frumoși tineri din lume, curățenia sufletească și castitatea fetei nu i-au fost tulburate câturi de puțin. Această condiție trebuia îndeplinită în echinoxul de primăvară, când totul îndeamnă la dragoste. Femeia trebuia să-i vadă și să-i admire, dar plăcerea ei să fie pur spirituală. A doua condiție îndeplinită a fost aceea prin care tânărul prinț avea la dispoziție doar trei încercări și acelea, pe când era transformat în pasăre verde, pentru a stârni cea mai castă și mai nepieritoare iubire în sufletul unei ființe de același rang cu el. A treia condiție, anumai aceea ca prințesa să intre în posesia scrisorii, iar eu să o citesc, tocmai s-a îndeplinit. Acum am să vă spun a patra și cea din urmă condiție la care va trebui să participați împreună, toate trei. Mi-au mai rămas numai două minute de trăit, însă înainte de a muri, am să vă așez în palatul prințului încă Upa de topaz, acolo vor veni păsările, se vor scălda și se vor transforma în cei trei tineri minunați. Îi veți vedea, dar trebuie să vă păstrați castitatea și puritatea gândurilor voastre și să iubiți, fiecare pe unul dintre cei trei, și iubirea voastră să fie sfântă și neprihănită. Prințesa deja îl iubește pe prinț și spălătoreasa pe scutier, și amândouă au dat dovadă nevinovăției iubirilor. Mai rămâne ca și servitoarea favorită a prințesei să se îndrăgostească de secretarul prințului și să-i poarte aceeași iubire neprihănită. Când cei trei tineri vrăjiți vor merge în bucătărie, voi să-i urmăriți pe furiș și să rămâneți acolo ascunse până când prințul va cere cutia cu suvenire, și va zice, sărutând panglica, O, panglică de la doamna mea, Oare cine o vede acum pe ea? Abia atunci vă veți arăta toate trei Și fiecare vă veți săruta ușor iubitul Pe obrazul stâng. Pe loc vraja se va rupe Și hanul din tartaria se va propădi dintr-o dată, Iar prințul chinei, nu va stăpâni numai peste Imperiul Celest, ci și peste toate cnezatele, regatele și provinciile care îi se cuvinde drept. Abia termină pusnicul de rostit aceste cuvinte, că se și schimbă la față. Între deschise gura, își întinse picioarele și își dădu duhul. Prințesa și prietenele ei se aflară dintr-o dată ascunse după niște plante lângă imensa cupă de topaz. Totul se petrecu așa cum zisese pustnicul. Toate trei erau îndrăgostite. Toate trei erau neprihănite. Chiar și în momentul în care își sărutara alesul, nu simțira altceva decât o profundă tulburare, în întregime spirituală și pură. Astfel fură dezvrăjiți cei trei tineri, China și Tartaria deveniră ținuturi fericite, reunite sub sceptrul prințului. Prințesa și prietenele ei, căsătorite cu acei tineri minunați, fură și mai fericite. Regele Norocos renunță la tron și se duse să trăiască la curtea lui său în Beijing. Generalul care l-a ucis pe prințul din Tartaria a avut parte, la curtea chineză, de toate onorurile care îi se cuveneau, primi titlul de prim mandarin și un ținut întins, cât vedeai cu ochii, pentru el și pentru urmașii săi. Se mai spune că prințesa norocoasă și prințul, ajuns deja împărat al Chinei, au trăit ani mulți și fericiți. Și au avut șase copii, unul mai frumos ca altul. Prietenele sale și soții lor au continuat să se bucure de favorurile regale și au fost cei mai respectați nobili din acele ținuturi. Sfârșit! Vă mulțumesc pentru audiție și dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like, subscribe și follow și, de asemenea, Vă doresc audiție plăcută alături de naratorii voluntari ai canalului Cărți Audio. Pe data viitoare!